0: Eu não falei nada, né, nesse mês passado sobre a reforma. Mas eu quero dizer que foi muito importante, é muito importante. Fundamental. para a nossa fé. Já foi dito isso aqui pelo presbítero Leandro e eu quero passar rapidamente, te dando mais um panorama sobre isso, visto que o dia da reforma foi foi agora há poucos dias, dia 31 de outubro. Em 31 de outubro de 1517, na porta da igreja do castelo de Wittenberg, na Alemanha, Lutero afixou as suas 95 teses que acabaram provocando o grande movimento religioso conhecido como a Reforma do Século XVI. né? E nelas, Lutero convidava os interessados a debater a questão das indulgências, que eram vendidas para a construção da Basílica de São Pedro em troca de perdão de pecados. E os males que esse tráfico religioso podia acarretar. Então, foi aberta essa discussão. Era costume, na época, fixar em lugares públicos temas ou teses para debate e convidar os interessados para discuti-los. Embora ninguém tivesse comparecido para o debate, em pouco tempo nós vimos isso, que acho que em poucos dias, 15 dias, toda a Alemanha e dois meses toda a Europa, né? em pouco tempo toda a Alemanha conhecia as teses de Lutero e lhe custaram a bula de Comunhão mas que representaram também o começo da obra de purificação da igreja e o seu retorno à verdade. Os males da igreja não eram apenas os seus desvios morais, econômicos e políticos, que a colocavam em descrédito perante o povo, seu problema principal, responsável também por esses problemas, esses desvios, né? era o afastamento das doutrinas fundamentais da palavra de Deus. E a reforma trouxe a igreja de volta às escrituras e ao evangelho, pregado pelos apóstolos, a reforma restituiu à igreja a crença em doutrinas chaves que se tornaram essenciais para a sua pregação e para distingui-la dos erros ainda mantidos por parte da igreja até os nossos dias. É a importância dessas doutrinas conhecidas por sua designação latina, que é a sola escritura, sola Christus, sola gratia, sola fide, sola deu glória, que quero apresentar, né? Ainda que de forma breve, não não vou hoje fazer isso todas, mas eu gostaria que você entendesse. Presbítero Leandro falou sobre as escrituras, a suficiência, a sola escritura, somente a escritura, ou a autoridade e suficiência das escrituras. Nós cremos que as escrituras, que a Bíblia é a palavra de Deus. Ela é a nossa única, a base, a regra de fé para nós. Amém? Para os reformadores, somente a escritura sagrada tem a palavra final, em matéria de fé e prática. Por que resistirmos tanto a isso? Talvez porque nós tenhamos pessoas com entendimentos errôneos a respeito disso, mas que não vai ser o nosso caso. A reforma ensinou o livre exame das escrituras. Só a pregação da lei associada ao evangelho pode realmente trazer o homem ao arrependimento e ao perdão divino. E nós vimos isso já há dias atrás. Ou na semana passada, se eu não me engano. Mas hoje eu quero abordar um outro ponto, que é a suficiência e a exclusividade de Cristo. O sola Cristo, somente Cristo. Esses cinco solas né, da reforma, é como se fossem os cinco pilares, as bases. E, e E é em cima dessas bases, que nós precisamos ter a nossa construção. A Bíblia nos diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo, Jesus, homem. Abra tua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 2. Vamos confirmar isso. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5. Primeira de Timóteo 2, 5. diz assim porque há só porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade Cristo Jesus homem e o oito diz, e o nove diz e o seis diz que deu a si mesmo em resgate por todos Testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Meu Deus, há um só mediador. Isso não foi algo inventado por Lutero, por Calvino, por qualquer outro reformador da época. É verdade bíblica. E que por haver só um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem, por isso, também pode salvar totalmente o que por ele se chegam a Deus. Se a nossa fé não fosse única e exclusivamente em Jesus Cristo, não poderíamos abrir o peito, abrir a boca, levantar a cabeça e declarar que temos certeza da nossa salvação. Porque só Jesus Cristo, ele é capaz de conduzir o homem a Deus. Não há outro caminho, não há outro mediador, não há outro senhor, não há outro nome a quem recorrer a não ser o nome de Jesus Cristo. E nós precisamos ter isso muito muito claro em nossas mentes. Não podemos deixar, sabe, que as circunstâncias... Não podemos deixar que as nossas vontades, não podemos deixar que a influência do mundo venha minar essas verdades que precisam ser sempre limpas, polidas, estar bem reluzente na nossa mente e no nosso coração. Só Jesus Cristo. Ele é exclusivo. Ele é o nosso mediador. Não Não há salvação em nenhum outro. Não há a quem recorrer. Hebreus 7, 25 fala isso. Que Deus, Jesus Cristo, Ele está a todo tempo intercedendo por nós. Hebreus 7, 25, eu quero fazer essa leitura. Olha o que que diz aí. Se você não achou, fica tranquilo. Em casa. Ele diz aqui, 24, Jesus, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso, também pode salvar totalmente o que por ele se aproxima de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Você já se aproximou de Deus através de Jesus Cristo. Então, meu irmão, tenha paz, porque o Senhor Jesus, ele está a todo tempo intercedendo por você. A todo tempo, Ele intercede por nós. Meu Deus, podemos por isso dar glórias a Deus? Você pode dar glória a Deus por isso? Você tem um intercedor junto ao Pai? Isso traz paz. Não Não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Não precisamos de intercessão de ninguém, a não ser Jesus Cristo. Não precisamos de intermediários, de acender vela, sabe? De pagar promessas. A destra do pai, Daniel, falho. Ah, mas eu amo, eu paguei por ele. Pai. Ele leva a minha marca, ele tem o meu sangue. Você entende isso, igreja? Você entende isso? Nada pode te afastar do amor desse Jesus Cristo suficiente. Ele te ama. De uma forma incondicional. Só Jesus Cristo. Ele é suficiente. Suficiente, Senhor. Suficiente salvador, amigo suficiente. Hoje nós vivemos uma crise, uma carência de amizades. É verdade ou não é? Você tem um amigo verdadeiro em todo o tempo, em todas as horas. Sabe, quem tem Jesus não tem tempo para ter solidão. Porque ele está contigo, ele é suficiente. Pensa nisso. Meu Deus. Quem disse, na casa de meu pai há muitas moradas, vou preparar-vos lugar, foi Jesus. Ele disse lá em João 14, 2, não precisa ir lá não. Ele Ele quer que onde ele esteja, nós estejamos também. Ele quer que do que ele desfrutar, nós também desfrutemos. A obra de Cristo é suficiente para a nossa salvação. Todos os crentes só puderam ser salvos pela graça e mediação eficaz de Cristo. Não havia outra pessoa, como foi dito hoje aqui de manhã pelo Leandro, não havia um justo sequer, ninguém, ninguém que pudesse tomar o nosso lugar. Ninguém que pudesse, sabe, nos substituir pagar o preço nosso, a nossa dívida, não tinha ninguém. E a própria Maria, mãe de Jesus, né cantou, a minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque contemplou a humanidade da sua serva. Pois desta, agora, todas as gerações me consideração bem-aventurada, me considerarão bem-aventurada, porque o Poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. Lá em Lucas 1, 46 a 49, ela faz esse cântico. né? Pensa nisso. Cada um pode chegar-se a ele diretamente sem intermediários humanos, como diz lá o autor de Hebreus, tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça. Hebreus, capítulo 4, verso 14, 16. Hebreus 4, 14 a 16. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, conservemos firme a nossa confissão. Irmãos, aqui é uma advertência muito grande. Não basta confessar apenas uma vez. Ah, eu me batizei. Ah, eu eu já tomei a ceia esse ano. Ah, eu eu congrego. Ah, eu já fui... Irmãos, olha o que o que o, o autor de Hebreus diz tendo, pois, Jesus o Filho de Deus como grande sumo sacerdote que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Conserve firme a sua confissão. Saiamos daqui hoje nessa primeira ceia de, no, de novembro, no primeiro domingo de novembro, com isso firme no nosso coração, manter a nossa confissão. Os pais falam isso para os filhos, né, cara? Olha, você é de Deus. Olha, você é de Deus. E eu acredito piamente que não tem coisa que mais os pais queiram, pais cristãos, que seus filhos sejam de Deus. Que seus filhos não... Não pequem, não envergonhem o Senhor. Esse é o desejo do nosso coração. E assim, as Escrituras nos advertem para conservarmos firmes a nossa confissão. E ele diz que nós temos sumo sacerdote, que é capaz de nos socorrer nas nossas fraquezas. O que, que eu entendo disso? que nós humanos, nós homens, somos frágeis, nós somos falhos, nós somos pecadores, mas o nosso Senhor é forte e poderoso. O nosso Senhor é suficiente. O nosso Senhor, ele está ali a todo tempo para nos nos socorrer. E o, o, o escritor continua, pelo contrário, Ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. A Bíblia diz que o cair é do homem, o levantar é de Deus. Eu não sei como nós chegamos aqui nessa noite, mas o Espírito de Deus, ele sabe. O Senhor sabe como está a nossa vida, como está a nossa caminhada, a nossa advertência nessa noite. Você tem Cristo. Você tem Cristo para te socorrer nas suas fraquezas. Ele é suficiente. Ele é fiel e justo. Ele é o único, Senhor e Salvador. Não não se amedronte. Não tema. Aí eu falhei. Você tem Jesus Cristo, o sumo sacerdote perfeito, que fez um sacrifício único, eterno, suficiente, até os dias de hoje. Ele diz aqui que... ele ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. E ele nos convida, portanto, aproximemo nos do trono da graça com confiança. A fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. diante dessa verdade, desse pilar da nossa fé. Não fuja. Não pegue a sua fraqueza, as suas falhas, as suas incapacidades e faça disso um fim para a tua vida. Ah, se fosse por mim, Pelos meus méritos. Eu não te levo a lugar nenhum. Eu nem consigo chegar a lugar nenhum. Eu preciso de Jesus. E você precisa de Jesus. Você precisa de Jesus. Está difícil? Você tem a quem recorrer. Busque o Senhor. Se achegue aí. Ele é todo misericordioso. Ele é cheio de graça. E o mais interessante de tudo, ele tem prazer em fazer bem aos seus. Ele é o desejo... A gente não tinha nada. Nós ouvimos hoje pela manhã, nós não tínhamos nada. Nada. Para chamar a atenção dele, sabe? Não sei como tem alguns que ainda acham que fez alguma coisa para chamar a atenção, sabe? Uma coreografia. Não, Não fez nada. Nós não temos nada em nós que pudéssemos usar como desculpa. Dizer assim, não, eu fiz isso e isso chamou a atenção. Não, irmãos, Não você pode vender tudo que você tem e dar aos pobres, você pode, sabe, passar todos os seus dias confinados dentro da igreja, orando, e e nada disso é razão para chamar a atenção de Deus. Jesus, Ele nos escolheu, Ele, sabe, Ele, Ele quis, Ele se entregou por nós quando nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos. Só Jesus, só o Senhor Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus Cristo. Esse precisa ser o nosso pilar. Nós como servos, nós que entendemos que nós fomos escolhidos por Deus que Jesus Cristo hoje é o Senhor das nossas vidas, que Ele habita em nós e que Ele tem algo preparado para nós, que olhos não viram, ouvidos não ouviram, mente humana não conseguiu imaginar o que Ele tem preparado para os seus. Esse Senhor, Ele se entregou por nós e Ele quer compartilhar toda a sua glória conosco. Ele fala isso, Pai, Eu quero que onde eu esteja, eles estejam também. Para que eles desfrutem, para que eles vejam toda a glória que tu me deste. De repente, eu não sei como está a sua situação, a sua espiritualidade, a sua vida com Deus. né? Esse sentido espiritualidade, a sua comunhão com Deus. Não sei como isso está. Seu relacionamento com ele. Mas ele diz aqui em Hebreus 4, Portanto, 16, portanto aproximemos-nos do trono da graça com confiança. A fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Só Jesus Cristo, só Ele é a nossa esperança, só Ele nos conduzirá à presença do Pai. Que Deus nos ajude, que o Espírito Santo fale ao nosso coração. Uma coisa eu te digo, pensando nesse sola, eu encontro forças para avançar em todas as áreas da minha vida. Como pastor, como pai, como marido, como profissional, eu tenho Jesus Cristo ao meu lado. E com Ele ao meu lado, eu sou maioria. Com ele ao meu lado, eu posso confiar que eu estou no caminho certo. Que a vontade dele vai se cumprir na minha vida. E que um dia, todas essas lutas, todas as dificuldades vão acabar. E eu estarei eternamente com ele. Ele tem o melhor dessa terra. Ele tem o melhor para nós. Não há outro a quem recorrer. Ele é suficiente. Não adianta eu confiar na minha sabedoria, na minha capacidade, eu posso ser muito inteligente. Eu posso ter muitos, muitos diplomas, muita capacidade, eu posso ter o de melhor dessa terra. Mas tudo isso é vaidade, porque um dia passa. Você já viu essas pessoas muito sábias, bem velhinhas? Eu fico observando. Né? E isso tem muito aonde? Que eles ocupam as cadeiras ali, na né? é academia de letras. Né? Pessoas, aquele, e, a, e a maioria é tudo lá para os seus blaus de 70. Né? E chega uma hora que todo aquele conhecimento passa. Sabe por quê? Porque ele morre. Pessoas ricas, bem velhinhas, chega uma hora que morrem. E até nem tão velhinhos, né? Hoje, é pouco. semana passada, foi um diretor da Grupo, 64 anos. E aí ele foi para onde? Copa, aquele, não é o Copa Dor, um, um Star, né? Copa Star. E aí eu fiquei pensando, gente, a gente diz que depender do SUS a gente morre, né? A gente morre quando a gente não depende de Jesus. Essa é a verdade. Porque no tempo dele, seja o copo estar, seja, sabe, rico ou pobre, com conhecimento ou sem conhecimento, com cultura ou sem cultura, com dinheiro ou sem dinheiro, vai. Só Jesus Cristo é suficiente para nós. Só Jesus Cristo nos garante a vida e a vida abundante. Pense nisso. Quem tem Jesus tem tudo. Hoje, né, os jovens correndo para fazer o Enem tem que fazer. Concursos, né, tem que fazer. Mas a nossa esperança precisa ser sempre Jesus Cristo. O centro da nossa vida tem que ser sempre Jesus Cristo. A base da nossa construção precisa ser sempre Jesus Cristo. Que Deus nos ajude. Nós, eu tenho ouvido muito isso na Fiel. E aqui também nós temos falado isso. Nós hoje precisamos da reforma da reforma. E esse ano comemoramos 502 anos. E pessoas, como tem inimigos, como tem resistência, inimigos, entre aspas, resistência à reforma. A reforma simplesmente foi uma ação de Deus. Para que a, a sua igreja voltassem à sua origem. Origem bíblica. Origem apostólica. Não resista, não resista às ações de Deus para o nosso bem. Ore a Deus e peça a Deus que continue levantando homens e mulheres comprometidos com a sua palavra, comprometidos com a verdade. Pastor, mas quem somos? Nós somos tão pouquinho. tem 30 pessoas aqui. Um com Deus é multidão. Um com Deus é maioria. 30. 30 nós somos pessoas suficientes para revolucionar esse bairro, essa cidade, sabe? Nós somos para revolucionar esse Brasil todo, com 30 pessoas. Isso aí na mão de Deus. Isso aí é um exército infindável. Porque Ele não precisa de nós. Ele é suficiente. Ele é o Senhor. Basta Ele querer. Basta ser o propósito DELE. Agora, o propósito dele é que nós sejamos seus imitadores. Que nós sejamos seus discípulos. E ele diz que meus discípulos são aqueles que cumprem os meus mandamentos, que obedecem as minhas palavras. Esses são os meus discípulos. Discípulo não é aquele que diz, olha, eu sou de Jesus. Discípulo é aquele que obedece a sua palavra. É aquele que conhece Jesus. É aquele que caminha conforme o Senhor quer que nós caminhemos nesse mundo mal. Amém, igreja. Jesus é suficiente para nós. Nós temos corrido de um lado para o outro, buscando tantas coisas. E eu sou um que abro a boca e falo, eu preciso disso, eu preciso, eu não preciso de nada, eu preciso de Jesus. A secade está precisando de Jesus, a sua casa precisa de Jesus, o seu casamento precisa de Jesus, a seus filhos precisam de Jesus. Essa é a realidade. E eu olho para os meus filhos, eu as minhas filhas, eu acho, elas precisam disso, disso, disso. Elas precisam de Jesus. Porque se elas tiverem Jesus bem forte, ali no centro do seu coração, ali, como um pilar da sua fé, serão vitoriosas. A gente, humanamente falando, a gente diz, não, a maior herança que os filhos têm é a educação, né? Dar uma boa educação. E é verdade, humanamente falando, a maior herança que um pai pode deixar para o filho é uma boa educação, né? Bons colégios, capacitar para o futuro. Mas na vida espiritual, o maior legado que um pai pode deixar para um filho... É ensinar a ele quem é Jesus. E olha, esse filho pode fazer um monte de bobagens. Ele pode meter os pés pelas mãos. Ele pode pegar caminhos errados. Mas aquilo que você ensinou nunca vai se apagar do coração dele. E em tempo oportuno, se ele é de Deus, o Senhor vai chamar e vai trazer e vai colocá-lo no lugar que ele precisa estar. Amém, igreja? Eu ouvi algo interessante na Fiel esse ano. Uma hora do nada, um dos pregadores falou assim, não se preocupe com a situação do seu filho. Não se preocupe com seus filhos, porque dos seus filhos o Senhor cuida. E a gente, às vezes a gente entra em crise, porque os filhos... Tomaram caminhos que não são caminhos bons. O que a gente precisa é confiar em Deus. É deixar o Senhor agir. Porque Ele é suficiente. Ele é o Senhor. Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele tem o melhor para nós. Amém? Sola Cristo. Solos, Cristos. Só Cristo. Vamos nos preparar. O que você precisa? Sem eu saber o que você está precisando, eu posso dizer que a solução para a sua vida é Cristo. A solução para suas necessidades é Cristo meu casamento, a solução é Cristo. Meus filhos, a solução é Cristo. Minha vida profissional, a solução é Cristo. Que é isso, pastor? Tudo na nossa vida, a nossa solução é Cristo. Amém? Seus pais, a solução é Cristo. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Amém, igreja?